0: Welkom bij de zesde aflevering van de podcast Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Wat krijg ik leuke reacties op de vorige afleveringen? Blijf blijft die vooral ook sturen aan ons. Een van de enthousiastelingen van het eerste uur zit hier in de studio en dat is Anouk Teuns. Met haar en haar collega Joost van Vaazen ga ik in gesprek over het strategische doel vergroenen en verdichten in balans. Hoe zorgen we ervoor dat als inwoners hun voordeur uitstappen, ze in een groene en fijne omgeving terechtkomen? Hoe werken we aan een duurzame en klimaatbestendige stad? Welke rol hebben we als gemeente en wat vraagt dit van inwoners en ondernemers? Vandaag hebben we voor de tweede keer in deze podcastserie een scholier aan de telefoon. Kevin zit op het Maaspleinschool, op de Maaspleinschool moet ik zeggen... en gaat ons vertellen over hoe hij samen met klasgenoten bezig is om hun schoolplein groener te maken. En onze razende reporter Orion staat in de stad, namelijk op de Single. Hij vraagt passanten wat ze vinden van de verstedelijking en de ambities... om een nog groenere stad te worden dan we al zijn. Vergeet niet om tijdens het luisteren even te bewegen of gewoon lekker te relaxen op de bank. Nou, ik heb er weer zin in. Welkom Joost en Anouk. Um, stel jezelf nog even voor,
1: als jullie willen. Hoi, mijn naam is uh, Joost van en ik werk als stratege bij de afdeling Ruimte.
2: En ik ben uh, Anouk Teuns. Ik ben opgavenmanager voor Gezond Leefklimaat, bij Ruimte ook. Anouk, jij vertelde dat je uh,
0: fan bent van deze uh, podcast. Dat vind ik natuurlijk heel leuk, dat <lacht> ik nu een fan in de studio heb zitten. Maar wat spreekt jou zo aan?
2: Uh, ik vond het vooral heel leuk om onze collega's die ik dagelijks spreek soms uh, over hun eigen vak te horen vertellen. Op een uh, meer gestructureerde manier waar ik echt ook echt wat van leerde. Het was voor collega's, door collega's en ik vind het gewoon uh, nou, een heel goed idee om in de tijd dat iedereen thuis werkt en elkaar een beetje aan het, uit het oog aan het verliezen was uh, uh, dit te doen. Dus uh, daarom vond ik het echt uh,
0: fantastisch. Nou, hoor, ontzettend leuk natuurlijk om te horen. Dat was ook de reden dat u je uitgenodigd hebt. In nee, één grapje <laughs> natuurlijk. Het heeft alles te maken met ook gewoon de kennis die je hebt... op uh, het vergroenen en uh, het verduurzamen van onze stad. En daar gaan we uitgebreid over praten. Maar ik begin even bij Joost. Joost, uh, collega's kennen je wellicht van de, de RSU... de ruimtelijke strategie Utrecht. En, en in de RSU zeggen we dat we een mooie balans... qua vergroenen en verdichten van de stad belangrijk vinden. Wat zijn onze ambities precies als het gaat om dat vergroenen... Verdichten.
1: Ten eerste is het misschien ook goed om te vertellen wat, wat we eigenlijk onder dat verdichten verstaan. Het verdichten wordt heel vaak bedacht of in ieder geval uitgelegd alsof we alleen maar stenen gaan toevoegen. Veel huizen, veel mensen, veel verkeer daardoor. Maar verdicht is eigenlijk ook in de andere vorm meer mensen tegelijkertijd op diezelfde plek. Nou, met, ook met dat laatste in het achterhoofd en ook wetende dat we als stad gaan groeien, de groei is eigenlijk iets wat op ons afkomt. Uh, dat is een, gewoon een globale uh, uh, ontwikkeling wat nu eigenlijk plaatsvindt. En wij hebben in de ruimtelijke strategie gezegd hoe we daar uiteindelijk mee om willen gaan. Dus weten dat er een behoorlijke groei op ons afkomt. Hebben we eigenlijk gezegd als we die groei willen nou, vormgeven. Dan is het ongelooflijk belangrijk dat de mensen elkaar op een aangename goede manier kunnen ontmoeten. En kunnen bijdragen aan een veel gezondere omgeving. Dat is één misschien is het een vrij lang antwoord hoor. Uiteindelijk nee, wat niet, er ik komt. Er hangen, je lippen. Ja, ja. Dus ga vooral door Joost. Nou, uh, maar het, uh, het tweede is dat we eigenlijk ook gewoon voor hele grotere, uh, of tenminste voor hele grote, nou, mondiale vraagstukken staan. Onder andere die van het klimaat. En de klimaat die vraagt ook gewoon echt ruimte, uh, ruimte voor vergroening, de ruimte voor water, het ruimte ook voor buiten zijn, de gezondheid, het uiteindelijk alles wat het meeneemt. Ja.
0: Ja, en, en belangrijk is is dat het gegeven... dat die stad natuurlijk... ja, die is natuurlijk wel, we gaan volgend jaar 900 jaar stadsrechten vieren. Hè? Ja. Dus die stad is natuurlijk continu in beweging. En ja. verandert aan verandering onderhevig. Tegelijkertijd is het ook best spannend. Hè? Als je steeds ziet dat het gevoelsmatig ook het drukker wordt. Het wordt feitelijk natuurlijk ook drukker. En dat, dat stelt ons natuurlijk ook voor grote uitdagingen. Hoe we zorgen dat die stad ook leefbaar blijft. Dat je nog zo meteen... Nou, ik weet niet of dat een parkje moet zijn of iets anders. Maar inderdaad wat groen om je heen hebt. En nou, dat je je prettig kan bewegen in die openbare ruimte. Dat er voldoende voorziening zijn voor al die dingen. Dat is een enorm ingewikkelde opgave, volgens mij. Want uh, uh, wat is eigenlijk de waarde van groen en en gezondheid van inwoners? Hoe, Hoe kun je daar... Dat is natuurlijk heel, ja, een heel moeilijk vraagstuk.
1: Nou, uh, ja, het, het, is vooral, het is heel ingewikkeld inderdaad, van ook al hoe je waarde definieert. Ja. Hè, in dit geval. Heel vaak definiëren we waarde vooral in uh, geld. Hè, maar waarde is ook uh, geluk. En waarde is, uh, kan ook uh, gezondheid zijn. Of uh, waarde is iets waar je constant prettig voelt. Dus alleen al uh, het, het uitzicht, uh, we hebben het daar ook uh, wel eens uh, vaak over gehad, Noek en ik ook. Het, het uitzicht op groen vergroot eigenlijk al het geluksniveau uh, wat, je, wat je uiteindelijk hebt. Maar het interessante om ook over die waarde... misschien zelfs ook in geld na te denken. Uh, er wordt heel erg uh, gekeken van... hoe kunnen we nou die, dat groen dan nou, uiteindelijk krijgen in die stad? Uh, ja. En er wordt er heel vaak gezegd, er is geen ruimte. Uh, maar de vraag kan ook andersom zijn. Wat nu als we het niet doen? Hè? Stel je voor dat we het nou niet gaan doen in de stad? Wat, wat voor stad word je dan? Dus de, de waarde van groen die is... Uh, ja, en groen is natuurlijk multi-uitlegbaar. Hè? Wat dat ja, daar gaan we zo, zo op op een vragen. vragen
0: hè Ja, dat gaan we even <laughs> uitzoeken hoe dat nou precies zit met groen.
1: Zo is het. Ja, zo is het. Maar die, die is dus, dus ongelooflijk groot. Um... Vanwege, nou ja, eigenlijk een aantal zaken die ja. we ook in het begin he, daar, ja. daarover zeiden. Ja,
0: en we hebben in de RSU ook een fenomeen dat heet de barcode, he, ja. waar jullie eigenlijk een soort methodiek hebben ontwikkeld. waarin je zegt, nou, als je zoveel huizen toevoegt, dan zul je ook zoveel grond moeten toevoegen, zoveel water moeten toevoegen, zoveel sportvelden moeten ja. toevoegen, zoveel scholen. He, dus eigenlijk de hele, het hele palet uh, van de, het zoeken naar de juiste balans is gevat in een, in een instrument dat we nu de barcode noemen. Ja. maar dat is, dat is hartstikke uniek, he, volgens mij internationaal wordt echt gekeken naar, naar deze manier van verstedelijking... die jij volgens mij ook echt als geestelijk vader bedacht hebt. Samen met je mensen natuurlijk. Ik kan het
1: zeggen, samen met een heleboel ah, gelukkig tuurlijk, echt tuurlijk. een heleboel collega's. Ja, ja. Uh, wat we met die barcode vooral hebben proberen te doen, als je nou naar buiten stapt, dan gaat het dus niet alleen maar over een huis, hè, want je, eigenlijk is onze nou, het maatschappelijk debat gaat bijna alleen maar over voldoende of onvoldoende woningen. Maar terwijl als je naar buiten stapt, dan zie je een veelvoud aan ruimtevragen. Nou, dat hebben we geprobeerd te vatten in die barcode. De barcode is echt een methodiek om te laten zien... van hoeveel hebben we nou uiteindelijk nodig? Maar ook vooral uh, met welke kwaliteit willen we daar uiteindelijk keuzes in gaan maken? Want linksom of rechtsom, we komen altijd ruimte tekort. Tenminste als de keuze die we gemaakt hebben hoe we willen gaan ontwikkelen... En dat betekent dus uiteindelijk ook dat we uh, het een wel of niet doen op een bepaalde plek. Ja. Ja.
0: Maar Noek, jij, jij weet alles van vergroenen. En, en ik had een voorgesprek met jou, toen had ik het over het aanleggen van parkjes. Toen zei je, ja, dat is natuurlijk een hele... Nou, dat zei je niet zo, maar je dacht het misschien wel. Het is een hele oude wetse manier om over groen na te denken. Hè? Begreep ik van jou.
2: Ja, ja uh, wij kijken het naar groen vanuit de beleving van, uh, van de inwoners... Um, en we hebben met elkaar gezegd: van ja, hoe ga je dat nou doen? Want als je wil vergroenen van verdichten in balans, dan moet je behoorlijk wat uh, groen toevoegen. Uh, en wat is dat dan? Is dat alleen maar een parkje en ben je dan klaar? Of wil je veel meer? Nou, wij willen uiteraard veel meer, want we willen in Utrecht altijd heel veel. Dus we hebben dat eigenlijk uitgewerkt in een, in een plan. waarbij je begint bij die deur of bij dat raam: hè, dat mensen naar buiten kijken en groen zien. Dus iedereen moet dat kunnen zien. Ze moeten naar buiten kunnen om hun hond uit te laten... of even met de kinderen buiten te spelen. Kinderen moeten buiten spelen. En daarna wil je dat ze kunnen wandelen. Uh, En dat noemen we een groene verbinding. Uh, Dus daar zetten we op in. Uiteindelijk wil je gaan recreëren in dat park. Dus dat is niet ouderwets, dat is heel populair. Dat hebben we ook afgelopen zomer gezien. Uh, dus je wil ook voldoende parken hebben op een afstand dat mensen het kunnen bereiken. Maar uiteindelijk willen mensen ook wat langer gaan recreëren. En dan gaan ze naar een recreatiegebied om de stad. Nou, en om dat groen, die recreatie om de stad te verbinden. heb je dan weer uh, grotere verbindingen nodig. En dat doen wij bij Schegge. scheggen. Scheggen. Scheggen, op zijn Limburg. Op zijn Limburg nee met de Aardeghe. <lacht> ja, uh,
0: sche- s- sch- nou ja, ik ga het niet nog een keer halen. Maar, maar, wat, maar dat betekent eigenlijk dat je dus gro- een soort groen
2: stroken. Of hoe moet ik me. Wat, wat, wat is het dan? uh, Het is een een manier van ontwerpen... waardoor je zegt vanuit vanuit deze uh, route trek je het groen de stad in. En de mensen zien dat niet altijd. Het gaat vaak om, uh, om, om plantsoenen, om bomenstructuren en dat soort dingen. Maar zo maak je een samenhangend geheel... En dat is dan voor de inwoners goed, voor mensen die recreëren... die bezoeken en voor dieren helpt dat ook heel
0: erg. Ja, dus Voor mij was dat wel een soort van uh, eye-opener uh, toen jij me dit zo vertelde. Dat, dat, kijk, ik denk dan, ja, elk plekje groen wat we hebben... daar maken we dan een stukje gras of we, dan zaaien we van die mooie bloemetjes... of zo, en dan hebben we weer groen toegevoegd. Maar het is een heel, uh, het is een heel orkest wat jij begeleidt... om tot dat, dat, die groenbeleving te komen. Hè? Van letterlijk die voordeur of het keukenraam waar je naar buiten kijkt... tot aan ja. Nou ja, die wandeling in Amelisweert. Uh, En daar wordt dus echt op dat stadsstedelijks niveau over nagedacht.
2: Ja, ja, en dat helpt heel erg uh, om uh, verschillende wijken te ontwikkelen. Zo heb je in hoogstedelijke wijken zoals uh, Merwedekanaalzone... misschien niet de ruimte voor een groot park... maar dat kun je dan weer ergens anders wel... Uh, realiseren. Ja. En zo heb je toch voor de inwoners van Utrecht een, uh, een palet, inderdaad.
0: Mooi. zeg jij Dat geldt denk ik ook voor jou, Joost, maar zeker ook voor jou, ook uh, Dit kun je natuurlijk niet alleen. Hè. Dus je hebt allerlei andere afdelingen nodig. Dat vinden wij de gemeente Utrecht ook heel belangrijk. Opgavegericht werken, zoals dat heet. Uh, hoe gaat die samenwerking eigenlijk met die andere afdelingen? En uh, Namen en rugnummers, waar het niet goed gaat natuurlijk. Hè?
2: Ik heb uiteraard alleen maar goede Tuurlijk. voorbeelden. Uh, nee, we werken heel veel samen en dat uh, moet ook. Stadsbedrijven is een belangrijke partner daarin. Zij doen het beheer uiteindelijk van het groen. En ze kunnen heel veel verschil maken door het groen op een uh, ja, diverse, biodiverse manier uh, te gaan beheren. Uh, dus dat voegt enorm veel kwaliteit toe. Daar werken we veel mee samen. We werken ook samen met bijvoorbeeld uh, maatschappelijke ontwikkeling. Dan gaan we vergroenen op schoolpleinen. Uh, Dan heb je direct uh, de omliggende straten. Dat doen we dan weer samen met wijken. Als we een park ontwikkelen, dan gaan we ook altijd met sport kijken. Van, goh, is er nog meer nodig dan alleen maar een park waar je in kan wandelen? Misschien moeten er uh, uh, calisthenics uh, apparaten komen, dat soort dingen. Dus we werken heel veel samen met uh, andere partijen. En natuurlijk ook binnen onze eigen... Uh, organisatie ruimte. Want als je het hebt over verbindingen en over vergroenen dichtbij, dan gaat het over straten en dan kom je natuurlijk bij mobiliteit. En daar ja. is al eerder een podcast over geweest. Ja. Maar, maar we wel. hebben elkaar dus heel hard nodig om. Uh, om dat goed te kunnen doen.
0: Mooi, en, en ik heb het nog niet genoemd, het thema... Hè? maar groen is natuurlijk niet alleen maar vanwege het gelukse van inwoners... maar het is ook heel belangrijk voor het, het, het opvangen van de klimaatverandering... Hè? waar we natuurlijk ook met z'n allen mee te maken hebben. Jij noemde net al iets over uh, schoolpleinen en het vergroenen daarvan. Daar heb ik een, een, een leuk gesprek in voorbereiding op. We gaan namelijk bellen met een uh, scholier, Kevin. <tied> Kevin zit in de leerlingenraad van de Maaspleinschool in de Rivierenwijk. Samen met vriendjes en vriendinnetjes van de school maken ze hun schoolplein groener. Kevin, leuk dat je bij ons in de uitzending zit. Hoe oud ben je eigenlijk en in welke groep zit je? Uh,
3: Ik ben uh, tien jaar en uh, ik zit in groep zeven.
0: Oké, en je hebt net op school ook een uh, eigen podcast gemaakt, dus je weet precies hoe dat werkt. Ja. En waar ging die podcast over? Uh,
3: Hij ging over uh, social media.
0: Oh, dat is ook een heel mooi onderwerp, zeg ik dan maar even als communicatieadviseur. Hartstikke leuk. En je bent hartstikke druk, Kevin, volgens mij, want ik begrijp dat jij in de leerlingenraad zit. En van daaruit ben je ook betrokken bij het groener maken van jullie schoolplein. Wat wat voor plannen zijn er eigenlijk precies? Uh,
3: We willen dus uh, een nieuwe schoolplein en uh, en, uh, we willen dus uh, meer natuur op onze schoolplein.
0: Meer natuur. Ja. Heb, heb jij dat zelf bedacht?
3: Nee, maar uh, onze uh, directrice kwam met het uh, idee op. En uh, toen hebben we uh, wat uh, meer ideeën erbij gedaan.
0: Oh, en wat hebben jullie allemaal bedacht dan... om het groener te maken op het schoolplein?
3: Uh, in plaats van uh, ijzeren dingen... Uh, gaan we dus uh, houten dingen plaatsen. Oké,
0: okay, dus ijzer uh, uh, vervangen door hout. ja.
3: En uh, we krijgen We hebben dus zo'n elektriciteitshuisje, die noemen wij de, de rode huisje. En die krijgt dus uh, een groen dak.
0: Oh, wat tof. Net als onze bushaltes is in Utrecht.
3: Ken je die? Ja, ja zoiets.
0: Ja. Oh, leuk zeg. En, en, en nog meer, toch? Want jullie gaan ook iets doen met klimbomen, zag ik. En ja. uh, een voetbalkooi waar gras komt en zo, toch? Ja, ja. Wat leuk zeg. Hey, en, en, en waarom vind je dat zo belangrijk dat jouw schoolplein groener wordt?
3: Ja, omdat deze wijk vooral uh, niet zoveel groen heeft. En uh, we vinden het best wel leuk om een. Uh Om een uh, groene uh, schoolplein
0: uh, te hebben. Ja, kun je lekker spelen met meer gezonde natuur om je heen. In plaats van alleen maar stenen. Ja. Hé, waar ben jij zelf het meest trots op? Uh... Maakt niet uit hoor. Ik zou zeggen het elektriciteitshuisje met het dak erop. Het groene dak. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Hey, en en heb jij je hebt, want jij bent hartstikke enthousiast over dit project. Hè? Heb je nou je uh, vriendjes en vriendinnetjes op school ook makkelijk uh, mee kunnen krijgen? Vonden jullie dat ook allemaal een goed idee? Of moest je heel erg hard je best doen om ze over te halen?
3: Nee, ik vond het een uh, leuk idee omdat uh, heel veel kinderen op mijn school... Uh, uh, houden van uh, klimmen en bewegen,
0: dus... Uh... Oh, wat goed zeg.
3: Ja.
0: Jullie zijn heel sportief daar uh, op, het, uh, op de Maaspleinschool, hoor ik al. Ja. ja. Nou, supergoed, Kevin. Ik wil je heel, veel, uh, heel hartelijk bedanken voor je tijd en voor de interview. En hou dit vast, hè, dit goede werk op school. Ja. We zijn bij de gemeente ook hartstikke trots op jou. En je, en je collega-leerlingen.
3: Ja,
0: dank wel. Oké, okay, dag. Nou, we hebben Kevin gehoord, de Rivierenwijk. Daar heb ik overigens zelf ook gewoond uh, jaren. Een fantastische wijk, uh, al zeg ik het zelf. Maar het is inderdaad niet de meest groene wijk hè, van, uh, van Utrecht.
2: Nee, Rivierenwijk is echt uh, een van onze prioriteitwijken. Het is een van de meest stenige wijken in Utrecht. En Het is ook wel een wijk wat, uh, waar mensen gewoon wat, wat achterstand hebben in hun gezondheid... als je het vergelijkt met andere wijken. Dus we hebben daar een heel project opgezet om de wijk te gaan vergroenen. De stenen eruit, geveltuinen en, uh, en schoolpleinen vergroenen... Uh, Ja, met de inwoners. Dus het is echt een superleuk project en het slaat goed aan. Ja, ja.
0: op de radio hoorde ik uh, uh, dat er een nationale wedstrijd is gehouden. Het NK Tegelwippen. Den Haag heeft gewonnen. Dat vind ik dan altijd weer ingewikkeld. Ik denk, waarom Utrecht niet? Ze stonden ook niet in het lijstje. Hebben we niet meegedaan, Joost? Of, ik zou het of, uh, niet weten. He. Ik oh, me- jij doet het in, ja. Het is meer Anouk zijn afdeling, hè? Anouk, hoe ja. komt het dat wij niet hebben meegedaan?
2: We hebben wel meegedaan, oh, okay. maar uh, niet gewonnen. Dus uh, het, het ging echt om tegelwippen door inwoners van uh, Utrecht. Dus onze inwoners hebben toch echt te weinig uh, tegels weggehaald. Ja. Uh, en wij als Utrecht moeten natuurlijk als overheid het goede voorbeeld geven. Dus ja, misschien zegt het daar ook wat uh, over. Ja.
0: Nou, ik zet, We zetten gewoon volgend jaar in op de uh, op winst van het NK tegelwippen.
1: Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat uh, oud-burgemeester Jan van Zanen gewoon alle trucs uh, die wij hier eigenlijk hadden ontwikkeld heeft meegenomen. En ja, daar heeft toegepast natuurlijk. Dat zou natuurlijk ja. ook gewoon
0: zomaar kunnen. Ja. ja, We hebben natuurlijk wel een oud-burgemeester die daar nu burgemeester is. Wie weet is dat ja. het uh, inderdaad. Ja. Dit keer neemt onze verslaggever Orion Daalhuizen ons mee naar de binnenstad. Het kan niemand ontgaan zijn. In het hart van Utrecht is er flink verdicht. Orion staat ergens aan de Singel om voorbijgangers te vragen... wat ze vinden van het water en het groen dat de stad rijk is. Orion, waar sta je precies
4: aan die Singel? Hoi Anneke. Deze keer ben ik redelijk in de buurt van het stadskantoor gebleven. Ik sta namelijk op de marga klompe naast de Katarijnen Singel. Dus dat was niet zo ver lopen. Maar goed ook, want uh, ik heb gisteren mijn benen getraind in de sportschool. Niet zo uh, handig gepland, merk ik. Ik moet zeggen dat katarijnen uh, single, uh, die heb ik al een tijdje niet gezien. Uh, met al alle thuiswerken natuurlijk. En het uh, is aardig veranderd in die tijd dat ik weg ben geweest. Als ik uh, de ene kant op kijk, dan uh, nou, zie ik uh, hoog Katarijnen natuurlijk. En de andere kant lijkt het opeens wel weer een uh, stuk groener geworden. En uh, ja, natuurlijk de single die uh, hier heerlijk loopt te stromen. Het begint bijna weer een beetje te lijken als vroeger. Tenminste, dat uh, heb ik me laten vertellen. Ik vraag me af wat uh, de mensen die hier rondlopen ervan vinden. Maar wat ik nog liever wil weten, is uh, wat ze van de toekomst verwachten. Want als we in 2040 met 100.000 extra Utrechters rondlopen, is er dan wel genoeg groen en genoeg woonruimte rondom de Katharijnersingel en natuurlijk de rest van de stad. Dus hoe maken we nou slim gebruik van die ruimte die we hebben? Een lastige vraag. Goedemiddag, mag je even een paar vragen stellen?
5: Ja hoor, ga je gang.
4: Hey, uh, wat, uh, wat brengt jullie hier zo, bij de Katarijnen uh, Singel?
5: Ik wandel hier iedere week met mijn moeder langs de Katarijnen Singel. Zij woont in het uh, Bartlemaeus En wij genieten van, uh, van het prachtige pad dat hier uh, onlangs gemaakt is.
4: En uh, wat vindt u ervan? Ziet het er uh, groener uit dan voorheen?
5: Ja, het ziet er prachtig uit van de zomer. Uh, al die bloemen, weet je dat ja. nog, man? Oh, ja. Prachtig, al die bloemen. Oh, het is hier een hele ja. mooie wandelweg. Ja, heel mooi wandelpad. Ja. Wij genieten ervan.
4: We verwachten dat er rond uh, 2040 ongeveer uh, 100.000 Utrechters uh, bij je zijn gekomen. Dus uh, ja, dat, dat wordt uh, natuurlijk aardige druk. Ja.
5: ja. Uh, wat vindt ja. u daarvan? Ja. Uh, nou, van de zomer was het hier al heel druk. Ja, had misschien ook wel met corona te maken. Ja, ik heb erover gelezen dat in de binnenstad hoog, hoogbouw uh, willen neerzetten. Ik kan het me voorstellen, want er is heel veel ruimte tekort. Maar ik hoop dat ze groen handhaven. Want dat is, mensen kunnen niet zonder.
4: Heeft u een idee hoe we dat zouden kunnen regelen met z'n allen?
5: <laughs> Oei. Ja, ik zou dan nog, ja, nog aan buitenkanten bijbouwen. Of, of. Ik kan me voorstellen dat ze lege plekken opvullen. Aan de andere kant uh, ja, kan dat ook niet eindeloos doorgaan. Dus ik, uh, ik wens heel veel sterkte met dat bedenken van het oplossen van dat probleem. Ik denk dat er wel nog kantoorgebouwen bijvoorbeeld leeg staan. Panden leeg staan die daarvoor gebruikt kunnen worden.
4: Mag ik u hartelijk bedanken ja. voor uw tijd?
5: Ja, geen dank was gezellig.
4: Ja, nou, ondertussen ben ik al rustig uh, verder gewandeld hier op het pad langs de Catherine Single En uh, mag ik gewoon even meewandelen hier met twee dames en een, uh, en een kleintje. Hè. Ik kan niet zien uh, of het een hij of een zij is. Of het is een hij, hoor ik net. Wat uh, vinden jullie ervan geworden zo?
6: Ja, heel prettig. Uh, ik vind deze kant van de single uh, fijn wandelen en uh, breed pad... Uh, Ik vind het jammer dat de overkant van de singel, ik ik blijf toch vaak aan deze kant, omdat dit een fijner wandelpad is. En aan de overkant is het toch wat minder uh, minder lekker wandelen.
4: Vinden jullie het wel genoeg groen zo hier?
6: Wat mij betreft mag er altijd meer groen komen. Maar het is in ieder geval beter dan dat het was.
4: En wat zouden jullie ervan vinden als ze hier de hoogte in gaan bouwen?
6: Uh, Jammer. Vind ik niet passen bij Utrecht. Nee, ik ben het daar helemaal mee eens.
4: Denken jullie ook dat als er dan straks 100.000 mensen bij zijn, dat we dan nog voldoende groen hebben hier? Uh,
6: Ik denk dat je als je op een bepaalde manier groen, ik denk dat je misschien een nieuwe oplossing moet denken. Dus dat je niet meer ouderwetse parken moet gaan aanleggen, maar ook meer de hoogte in kan gaan werken. En ik denk niet dat je de bestaande groenstroken moet gaan vervangen voor woningen.
4: Hebben jullie ook nog een uh, een advies voor de gemeente om uh, ervoor te zorgen dat het allemaal behapbaar blijft? En dat die balans tussen groen en gebouwen goed blijft?
6: Ja, ik zou zeggen blijf de bewoners uh, ten alle tijde erbij uh, betrekken. Vanaf het eerste moment van van de plannen. Dat is denk ik belangrijk.
4: Mag ik jullie uh, hartelijk bedanken voor jullie tijd. En uh, geniet nog van jullie handeling. Ja, dankjewel. Hey, uh, goedemiddag. Uh, mag goedemiddag. ik jou even wat vragen? Tuurlijk. De voorspelling is nu dat we in ongeveer uh, 2040 zo'n 100.000 Utrechters erbij hebben
7: gekregen. Ja.
4: Uh, dat is natuurlijk aardig wat en die moeten we op een of andere manier hier straks kwijt kunnen. Denk jij dat het dan nog haalbaar is met het groen dat we nu hebben?
7: Nee. Nee, totaal niet. Dat okay. is onmogelijk. Want waar gebouwd wordt, moeten uh, andere dingen opgeofferd worden. Of dat nou groen is of dat, dat nou wat anders is. Dan wordt het 9 van 10 keer op te groen geworden. Okay. En wat zou je ervan vinden als ze hier bijvoorbeeld uh, ook de hoogte in gaan? Nederland wordt plat te zijn, vind ik. Maar ja, in moderne tijd uh, moet je toch een keer aan meegaan. Het ligt eraan waar ze het doen. Kijk, als ze hier zo'n, zo'n kast van natoren neerzetten, dan zou dat zonde van zijn. Want het uitzicht van het hotel, hier de, 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 ja, de, de binnenstad, dat zou het gewoon verpesten. En zoals het Rabo-gebouw vind ik dan wel mooi. Maar... Dat zit dan aan de kant van het station. Dat zie je niet, dat, daar is al hoogbouw, dus dat valt niet zo op. En uh, zie jij bijvoorbeeld een alternatief om uh, die balans te behouden? Leegstaande kantoorpanden uh, ombouwen. Zo zijn ze ook bij uh, Douwe Egberts, naast, uh, naast de Douwe Egberts zijn ze bezig geweest met dat kantoorpand. Dus daar hebben ze een hele, hele grote transformatie gedaan. Voor zeker 400 kamers, ik, dat, zover ik weet in ieder geval. Dus dat zijn wel goede, goede initiatieven om dat te doen in ieder geval.
4: Top. Nou, Anneke, zo te horen is er hier in ieder geval goed op vooruit gegaan. En uh, ik moet zeggen, dat vind ik persoonlijk ook. Nou, boel meningen uh, En volgens mij ook genoeg om uh, over door te praten in de studio. Ik uh, ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Terug naar jullie.
0: Joost, uh, hier vragen inwoners duidelijk om ze te betrekken... bij de plannen en de uitvoering hè, van, van uh, het optimaal gebruiken... Uh, van de openbare ruimte als het gaat om vergroenen en verdichten. Ja. Uh, hoe, hoe doen wij dat eigenlijk? Het denk- en doekracht van inwoners hierbij aansluiten...
1: Ja, het zijn misschien wel twee verschillende dingen. Dus de denkkracht, die proberen we natuurlijk heel erg te organiseren... als we daadwerkelijk plannen gaan maken, plannen ontwerpen. Vaak beginnen we hier wel in het stadskantoor uh, daarmee. Maar we proberen zo snel mogelijk eigenlijk een aantal coalities... met elkaar te gaan verkennen om te gaan kijken... van hoe gaan we die plannen dan daadwerkelijk maken? Dus hoe komt eigenlijk die toekomstige wijk of buurt... of plantsoen er uiteindelijk uit te zien? Nou, en die, die doelkracht, dat is misschien nogal wat... Uh, uh, ingewikkelder. Uh, dus wanneer laat je iets los en wanneer is het van de ander? Uh, en daar, nou ja, daar heb ik zelf om omheerlijk zijn niet zo heel veel ervaring mee. Uh, tenminste niet hier. Uh, zo direct. Ik heb wel uit het verleden daar wel eens ervaring mee. En het is heel interessant natuurlijk. Hè, want het lijkt soms alsof dan de gemeente de handen ervan af uh, trekt. Maar het is eigenlijk veel meer om een ja, soort s- saamhorigheid in een buurt meer te organiseren door ja, uh, 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 samen ook met elkaar vaak die openbare ruimte wat uh, in te richten en te onderhouden.
0: Ja. Heb jij daar meer ervaring mee misschien, Anouk? We hebben wel, uh, tegelswip in straten. Uh, daar uh, hadden we het net ook nog even over. Dat, dat is iets wat buurten natuurlijk gewoon met elkaar ook heel goed kunnen organiseren. Stimuleren wij dat bijvoorbeeld vanuit de gemeente? Hoe, hoe doen wij dat?
2: Ja, dat doen wij eigenlijk altijd standaard. Hè? Op het moment dat we iets gaan ontwikkelen en we gaan iets in een wijk doen... dan betrekken de bewoners uh, daarbij... En zeker bij uh, vergroenen op, uh, op straat- en buurtniveau. Ja, daar hebben bewoners zelf echt wel ideeën over. Uh, en je ziet ook hele mooie voorbeelden ook van grote parken. Bijvoorbeeld het Maxima Park. Daar heb je die vlindertuin. Die wordt helemaal beheerd door bewoners. Dus op een gegeven moment ja. Uh, ja, kun je samen hele mooie dingen maken. Ja. En daar zetten we ook wel op in. We hebben ook een platform uh, zijn we aan het oprichten om bewoners te betrekken. En we zijn aan het inzetten op zelfbeheer. Uh, juist om ook die gezamenlijkheid te benadrukken.
0: Ja. ja, en een van de, de mensen in de reportage... die wenste ons als gemeente ook nog veel succes in de grote dilemma's... die ons natuurlijk ook te, te wachten staan als gevolg van die grote verdichting... en de goede balans met de natuur te behouden. Dus het is, het is ook een ingewikkeld vraagstuk. Maar het begint met kleine stapjes zoals die tegel voor te halen, denk ik nog maar.
2: Dat zijn de kleine stapjes, maar je kunt ook grote gebaren maken... zoals het landschapspark uit Zuilen. Daar kunnen we echt een heel groot park gaan realiseren... Uh, Het park maar schalkeweert, dat is ook wel een groot gebaar. En langs wegen kun je natuurlijk ook heel veel dingen doen. Dus het zijn kleine dingen, het is een optelsom.
0: Mooi. Joost en Anouk, ik ben weer een stuk wijzer geworden over het strategisch doel vergroenen en verdichten in balans. Ik hoop ook uh, dat de luisteraars uh, met veel plezier weer geluisterd hebben naar deze uitzending. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid in de studio. En natuurlijk ook Kevin en Orion voor hun bijdrages. En uh, dank luisteraars nogmaals. Mocht je vragen hebben over vergroenen en verdichten in balans, neem gerust contact op met Anouk of Joost. Jullie zijn gewoon te vinden, denk ik, op de Wie is Wie op intranet. Dat komt vast goed. En de volgende keer keer gaan we in gesprek over het strategisch doel Werk voor Iedereen. Tot
3: dan!